0: 这里是安心理社区的角 落， 留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时 候， 正适合静静的听。今年是张爱玲一百周年诞 辰， 这一百 年， 张爱玲只受用了四分之三。一九九五 年， 张爱玲在美国一间公寓里去世。数天后才被发现，尸检报告认为他死于心肌梗塞。根据死亡现场的描述，人们普遍认为张爱玲临死前是在做日光灯浴。步入老年后，张爱玲常年手脚水肿、胸闷气短，又深受皮肤病折磨，身上出了溃疡也多日不愈。为了躲避失患，他。不停搬家，时而弃身汽车旅馆。他自述随时随地会看到可怕的狮子和跳蚤，邻居家一只猫狗接近都让他惶惶不可终日。最后，几个遥远的友人都怀疑张爱玲是否患上了强迫症和幻视。这些症候加上他长达二十八年离群所居。在很多张粉看来，为他的传奇平添了几分苍凉和鬼美。近年来，张爱玲晚年一些私密书信面试，有专家根据这些资料研究认为，困扰张爱玲晚年的很可能是立刻刺氏体症，这是一种非常折磨人的顽疾，而日光灯浴可以缓解病患的痛苦。老年张爱玲的经济状况并不好，她没有得到准确的诊断和治疗，偶尔的几次好转，包括日光灯疗法，都像是误打误撞。立刻刺氏体病会在人体内产生大量血栓，这最终要了张爱玲的命。她十八岁时出产的那个金具有了回响，命运夺走她华美的袍。留下一地狮子，他被很多人爱，还被誉为“京琼”和“祖师奶奶”，可这些又与他有什么相干？从写作技术看，张爱玲的文笔好的过于奢侈，这让任何试图描述和评价他的人都显得不自量力。他是少量仅凭金句集锦就可以出一大堆书的中国作家，他的一生。也像是被传言和传奇串起来的一件珍珠衫。然而，金句越多的作家，被误读也越多。人们已经没有耐心读完他们完整的篇章，这终将导致他们的 A 货金句满天飞。鲁迅、张爱玲和李敖都有着 VIP 待遇。作为经络的张爱玲，她从海上来。也自成一片海，滋养了很多新鲜可爱的人。即使一书这样铁粉转黑反派，也是张爱玲似的。往前推半个世纪，张爱玲对老麦的同行同样不以为然。最近几位当红明星在张爱玲语录上翻车，其实并不值得群嘲。他们至少还愿意假装自己喜欢读书。而更多的短视频主播们早达成共识，他们能有这么多老铁刷礼物，靠的就是读书少。和长线作业的同行比，金句式作家更容易少年成名，既快乐又痛快。隐患就是，窥得出人生的门道，编几句俏皮话的能力，并不等同于求生的本领，甚至还成反比例。这就导致。他们将用余生来应验或背离年少时的金句，整个人生像是一场反讽。在晚年，张爱玲多次推崇平淡而尽自然的写作风格，这固然与她的实际状况有关，她的健康和财力都不足以支撑酣畅自赏的写作。更重要的恐怕是，年轻时斩钉截铁的确认。他已所剩不多。别人怀宝剑，我有比如刀。这话念起来挺铿锵，却是说神童的中国人敬神仙，不爱神老。晚年的张爱玲并未获得这个世界足够的尊重和馈赠，她独自蜷缩在没有光的所在，装点着世人的窗和梦。一九五二年。张爱玲借着香港大学复学的由头，申领一纸通行证，离沪南下，在罗湖出关，抵达香港。接下来，因为两部农村题材的小说，他在大陆成为禁忌。又过了几十年，他再红起来，已是出口转内销。上世纪九十年代的张爱玲，无疑尾随着琼瑶的风浪，在很多读者。直至导演、演员的认知中，张爱玲是一部高阶版的琼瑶，并非全为错觉。她的作品被改编成不少影视剧，最新的那部也在社交媒体上炒得沸沸扬扬。这些影视剧所激起的争议多种多样，但非要归于一因的话，无非在于改编者可能并不大懂张爱玲。或者说，张爱玲的大部分小说不太适合改编为大众消费品。迄今最成功的李安版《色戒》，结了不少情色的流量，因为没被看懂而一度公映，又因为没必要被看懂而逆迹。但凡言情小说，或喜一大堆光明的尾巴，或悲。凄美的离散或死别，死因一般又是白血病，卫生又矜持。张爱玲笔下的人物呢，用她的话说，都是一些做不了自己主、活得不彻底的男女。他认为最彻底的一个人物是曹七巧，可她有过像样的爱情吗？没有决然的黑白爱恨，恨经常更多。来的也比爱要敞亮。张爱玲似乎从一开始便底气浅薄的乐观，于是悲观便接管了他的纸笔。张爱玲的小说中很少有通俗意义的爱情，更多则是事情和人性。只是在世间，控制和算计都披着爱情和亲情的画皮。张爱玲只需要认真描绘。这张画皮，画皮下的男女们便各尽其态。凝视画皮久了，画皮也必回与凝视。张爱玲小说中流淌的那种病态的敏感，便是画皮的报答。五十三岁时，张爱玲接受台湾媒体采访，谈起鲁迅，夸赞老先生很能暴露中国人的阴暗面和劣根性，之后。中国作家习惯于闻过是 非， 实在可惜。人间的真相或许本就不堪入目。张爱玲至今可考的最早一篇小说叫《不幸的 他》， 发表时她十二 岁， 读初一。一九五七年九 月， 张爱玲的母亲黄一凡在英国去世。在最后的日子 里， 黄一凡很思念女 儿， 想见见她。被他拒绝。一个解释是，张爱玲当时买不起从美国到英国的机票；还有个说法是，张爱玲对母亲缺乏感情，因此不去看。总之，这份母女情都没够得上一张机票。母亲去世后，遗产都留给了张爱玲，那是几箱古董，据说改善了张爱玲的生活。而黄逸凡生前是个不成功的画家。靠变卖家族的古董求生，和皇家比，张家更称得上是没落贵族。李鸿章的外孙张志怡，狂嫖烂赌，还抽大烟。他是张爱玲的父亲，张爱玲一口饭一件衣都得仰仗他。他似乎也知道教育的重要性，但当女儿追到大烟馆讨要学费时，他躲了很长时间，不愿意出来。和妻子黄逸仙一样，张智怡也只能靠祖上的遗产过活。这对夫妻差不多，虽然中国早就革命了、民国了，他们却无以求存，只能靠祖上几位前清的封疆大吏。在这个不新不旧、不明不暗的家庭里，张爱玲和弟弟每一天都可能遭受大人的白眼儿，死在拳脚下和求食里。也不是不可能。张爱玲差一点活不过十六岁，这一年她差点被父亲打死，被居家囚禁了半年，还患了两次伤寒。绝地求生久了，世人都会风声鹤唳，耳聪目明，人们会诧异张爱玲的薄凉，那他们应该了解张爱玲如何成了张爱玲。亲情在童年缺席或渎职的人，很容易不再把亲情视为刚需。冷漠的另一面往往是疼痛。张爱玲一生都没有走出冷漠和疼痛，在生命最后几年，辗转于异国的出租房里，他会面壁枯坐，似是独语，又像是跟另一个世界的母亲对话。他的友人和读者都认为。他最终原谅了母亲，也在祈求母亲的原谅。他们对彼此都太狠过。刘洋学画的黄一凡，跟徐悲鸿、蒋碧薇夫妇都是熟人，带着祖传的古董，编起被缠过足的小脚，他试图做一个中国式的娜拉。鲁迅认为，娜拉出走之后，不是堕落，就是回家。黄一凡没有回家。也谈不上堕落，他在麻将桌上很快输光了张爱玲从香港大学挣的几百块奖学金。张爱玲本来很高兴跟母亲分享这份喜悦，母亲却盯上了这笔赌资，同时怀疑张爱玲是靠潜规则赚的钱，于是他冲进浴室，非要检查张爱玲是否还是处女。在诸多张爱玲传记中，这件事成为母女毕生都迈不过去的坎儿，以至于张爱玲成名后，最紧迫的开支就是还母亲当年垫付的学费。这种恩断义绝的结算，让张爱玲有些快意，人前两清。后来跟胡兰成也如此，跟母亲比，张爱玲的出走要稳得多。时移世易，因缘际会，大时代的缝隙中，他靠一支笔撑开更广远的世界，免于了为奴的命运。谈起张爱玲和胡兰成的婚姻，后人应该区别两个问题：是胡兰成不该如此对待女人，还是胡兰成不该如此对待张爱玲？因为他并不靠胡兰成吃饭。那时候。试图出走的娜拉们，回家或堕落除外，能真走出去的，除了去革命，就是靠写作，或者干脆就是革命的写作。萧红、丁玲、关露、苏青，每个人轨迹不同，却都是那一代中国女人抵死生活的极致。他们睁开眼看到的世界不同，笔下呈现的万物自然不会一样。如何看他们？各凭好恶即可。要争高低，就是误会一场。晚年张爱玲在给友人的信件里多次比薄胡兰成，因为懂得，所以慈悲。但太懂的话，慈悲也会荡然无存。靠着一副好文笔，前汪伪文化大员胡兰成数起数落，他先于张爱玲而死。近年来，有嫣然红了起来，就像一锅炖不烂的回锅肉。在自传中，胡兰成夸耀自己情海一路坦途，都是因为他比较知女人，尤其是张爱玲。他知了张爱玲什么，大家现在都知道了。而张爱玲彻底知他，却是不堪回首的若干年后。他曾滴在尘埃里，然而滴到尘埃里的东西。都很容易被踩进烂泥里，命运戏弄曾经在亲密关系中受创的人，就更容易在亲密关系中被重创。无论爱情还是亲情，不及格的永远是同一群人。加缪《局外人》里，对母亲死掉毫无痛感的主人公，对女人也一定不会太好。张爱玲的小说里，举目。都是这样的人，他的好静、好求安稳，到头来都是跟时间挣扎罢了。张爱玲写尽人心，却所托非人；胡兰成锦绣文字，却一路骂名。逻辑都一样，他们做的最好的那部分，跟他们做的最差的那部分，需要的并不是同一种能力。幸福。往往都是由更幸运的人定义。有些人不需要做错什么，就可以很不幸福。张爱玲笔下的女人很少有活得容易的。在中年之前的作品中，能握住一条光明的尾巴的，只有《小爱》和《十八春》里的主角。张爱玲后来又说过，这两部小说的写作背景特殊，言外之意。他不认为那些主角真能有可喜的收场。他认为最富有生活气息的两本小说里边，也是一些活得很惨、死得难看的人。男人的难被张爱玲写到骨子里，以至于现在在网上耳熟能详。人到中年的男人时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛。周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。张爱玲笔下没有洒脱的男人，潇洒的女人也只是在他的随笔中，就是闺蜜严英。不过严英走下散文后，对张爱玲的凉薄也让她无法接受。男人们除了立等可判的几个大坏蛋，都是一些不容易的人，比如范柳园。他天天在算计男女之事，婚姻之于他太不划算。他更需要一个滚烫的女性同体，但不是一个仰仗他的离异女。他和白流苏都丧失了恋爱的能力，用个恶俗过气的说法叫爱无能。白流苏也是爱无能，她只能在男人们色眯眯的打量中裹紧旗袍，守着已经被第一起。婚姻打过折的贞洁，试图换一张长期饭票。他日思夜盼的那个承诺，绝不是所谓爱情。太平洋战争推了二人一把，即便没有战争，能跟饭白结合的，还是白饭这种人。在他们的情欲雷达中，彼此就是最合适的人选，谁也别嫌弃谁。在传奇不在的低气压时代，想倾城还得看这些俗男俗女。三十六岁，张爱玲流产了，是她和第二任丈夫赖雅的孩子，有三四个月大。他把那团血肉冲进马桶，本来担心会堵，幸而没有。在自传体小说里，张爱玲对此场景有详细的描述。颇为自然主义，他像是出于好奇，在品鉴这次经历。张爱玲不要孩子是早定下来的，而且颇为决绝。生言即使钱足够，照顾孩子的人也很靠谱，他也不会要。他有一个理由，有点惊悚，就是害怕这孩子出生是为了替他妈妈黄一凡报仇。因为他临死时，他对他太无情了。留在大陆的弟弟张子静一生也没有结婚生育。张黄两家的孽缘，张爱玲父母的基因就在姐弟这一代极深而绝。张家曾住过的上海常德公寓，目前二手房均价十三万人民币的那栋楼上，一切都已过去，还残存的一些。也即将过去，这一世的安稳找不到，寄望于下一代也是枉然。张爱玲做起母亲，又能比黄亦凡好多少？这个猜想不会有什么好答案，只需要记住：一百年前，一个女婴在上海出生，她先失爱失家，再离婚离国，跑到太平洋彼岸，最终。失业失所，颠沛流离，吃尽了人间的苦。他写了很多好文章，值得一看。以上为您朗读的是选自作者孙旭阳所写的一篇文章。谢谢来自每个角落的彗星倾听，请记住这里。我们在一起呢，咱们天天见。